0: Esse é o Longidade, um canal dedicado especialmente às pessoas longivas. Aqui você encontra informações para viver plenamente
1: Olá, seja bem-vinda seja bem-vindo a mais um podcast do canal Longidade. Eu sou o J Júnior e vou te acompanhar nesse episódio. O Longidade é um canal digital dedicado a trazer informações sobre a longevidade. Aqui trazemos novidades e assuntos de interesse para serem debatidos com especialistas na área. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um assunto interessante. Life Long Learning, ou seja, aprendizado contínuo. Antes da gente falar dele... Para você se manter atualizado, fique por dentro das novidades do Público 60+. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, em todas as mídias e também compartilhar com mais pessoas que se interessam pelo assunto. Os nossos convidados de hoje são a Faradiba e o Williams Fiore. A Faradiba ela é economista pela Universidade Federal do Ceará, com MBA em Marketing pela Universidade de Bath na Inglaterra, PHD em Marketing pela FGV, com um ano de pesquisa em comportamento do consumidor na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Ela tem mais de 18 anos de experiência como executiva de marketing em diversas indústrias e nove anos na academia. Atualmente, ela é professora e pesquisadora de marketing e comportamento do consumidor no ISPER, do INSPER, em São Paulo, tendo como uma de suas áreas de pesquisa o marketing sustentável. Do outro lado, temos Williams Fiore. Ele é especialista em gerontologia, longevidade, desde 2003, uhum. membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, membro da Sociedade Brasileira de Gerontologia, Gerontecnologia, Professor docente dos cursos de pós-graduação em gerontologia, geriatria, bioética, gestão de instituições de longa permanência de hospital no, no, no Hospital Albert Einstein. Ele é professor convidado da FMUSP na, na área de pós-graduação em gerontologia, professor docente no INSPER, Extensão e Economia da Longevidade, host e criador do GeroCast, Primeiro podcast sobre longevidade do Brasil. Somos seu seguidor, membro e criador do grupo de estudos sobre longevidade e envelhecimento 2.0. Enfim, o time é de peso. Quero agradecer aqui aos nossos convidados. Vai ser um prazer enorme, vai ter esse papo com vocês. É, sejam muito bem-vindos aos nossos canais. Fará?
0: Obrigada pela participação de novo. Ir, contribuir. Espero poder contribuir aí com, com longevidade.
2: Legal, Williams. Muito obrigado pelo convite, com certeza, eu acho que a gente vai aprender bastante hoje, né? Já que a gente vai falar de aprendizagem ao longo da vida, então... Importante aprender. aprender. Importante aprender.
1: Exatamente. E sempre que eu começo o episódio, eu gosto de fazer uma pergunta para vocês, e aqui eu tô só esperando que vai vir resposta maravilhosa. O que é longevidade para vocês? Vou pedir pra gente ouvir primeiro a Farah.
0: Nossa, vamos lá. A ah, uh, longevidade, para mim, é algo que vai além da idade, né? Uhum. Que eu já tinha comentado com você em outro podcast. E eu acredito que é uma combinação é, que não vem primeiro pela idade. É uma combinação do nosso estilo de vida, do estágio de vida, das coisas que a gente gosta de fazer. Né? Uhum. Uh, e longe, longevidade tem a ver com o quanto a gente vive ao longo da vida, viver bem, viver com saúde, né? manter-se aí com seus objetivos de vida, até que a morte nos separe, é né, até que a morte nos <risos> separe, né, nos se uma, aposente nos né? aposente, exatamente se é aposentar aposent com a morte, <risos> entendeu exactly. mas viver bem até lá, né, de bem Legal. com a vida
2: obrigado, para Williams longevidade Na verdade, primeiro que Envelhecer é um processo biológico, né? A gente, uhum. a gente começa a envelhecer quando a gente nasce. Uhum. Esse é um processo que ele não, não tem uma data para ocorrer. Uhum. É um processo que ele ocorre durante a vida. E a longevidade, eu acho que o grande desafio que a gente tem hoje, como profissionais da área da, da longevidade, da geriatria, da gerontologia, não é mais tanto a gente focar em dar tantos anos de vida, mas a gente dá vida a esses anos que a gente ganhou. Né? A gente ganhou aí mais de 30 anos nas últimas décadas, aí de, de anos a mais. Então, a dúvida que, né, e o, e o desafio é o que a gente vai fazer com esses 30 anos a mais ganhos. Na verdade, a gente tem um outro momento, um terceiro ato né, de vida praticamente. Então, a longevidade é a gente viver bem esse terceiro ato. É a gente ter vida, né? Então, se tudo der certo, todo mundo, na verdade, né, tiver sucesso aí na saúde, vai chegar a longevidade. Então, a longevidade é, de fato, é chegar lá.
1: Uma longa longevidade, né? É, aí é uma coisa veio boa, o nosso né? nome,
0: É, é uma né? coisa boa, né? Porque diz, dizem que o contrário é a morte, né? Então...
1: Exatamente. <risos> é, e o nosso tema de hoje é lifelong learning e eu vou fazer a introdução ao tema falando uma coisa que todo mundo sabe, mas talvez não se atente, né? É, quando a minha geração, principalmente, quando falava em educação, vinculava muito à escola, a ir na escola, e ela tinha um prazo dentro da vida. Eu me lembro, inclusive, que quando eu estava na faculdade, eu não via a hora de terminar para me livrar de estudar ou, e, consequentemente, de aprender. Então, olha assim, olha, você vai, vai entrar na escolinha lá, no você seja lá como chama, daí você vai para ensino fundamental, você vai fazer ensino médio, aí você faz uma, escolhe uma profissão, se forma, aí os mais loucos iam aí para o... para mestrado, para o é. doutorado, etc. E tal. Isso hoje não é mais uma verdade, ou não deveria ser para muitos. E aí eu quero saber de vocês, o que é o lifelong learning, diante desse cenário é, e como, principalmente, ele afeta quem é longevo, que, tem, que ganhou aí mais de 30 anos de vida. Vamos conversar pelo Williams agora? Williams, por
2: favor. Acho que a gente tem um desafio. A gente saiu de um... Eu, eu nasci numa geração analógica. Hum. Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Onde os estímulos eram muito menores. Né? Hum. Então, praticamente, você sentava na frente da TV... E para você trocar de canal, você tinha que levantar e lá virar o seletor. Uhum. É, praticamente a adolescência era toda na rua é, e você não tinha tantos estímulos ali. E no uhum. cérebro ele acostuma com isso. Hoje a gente tem muito estímulo no dia a dia. Então o grande desafio não é tanto estímulo. Porque o aprendizagem, na verdade, não está ligada ao estímulo que a gente tem por ter. Ele está ligado, na verdade, o que a gente consegue conectar com a gente mesmo. Uhum. Então, a, a aprendizagem a, a, ao longo da vida, na verdade, é tudo aquilo que gera curiosidade na gente para a gente poder, de alguma forma, é, criar novos projetos, sonhar novas coisas, aprender coisas que a gente nem sabia que a gente gostava. A pandemia mostrou isso. Um monte de gente falou assim, ah eu nem sabia que eu gostava disso. Então, a pessoa teve um contato com alguma coisa e aquilo ali ela descobriu que era uma paixão. Então, eu acredito de verdade que a longevidade, a, 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 a life aprendizagem life. Uhum. ao longo da vida, uhum. né, ele é nos dar a chance de ter contato com coisas que a gente não sabe. Porque hoje a gente vive um momento de tudo, muito algoritmo. Onde é, você entra no iFood da vida, vai ter ali a comida que você gosta, onde vai indicar... Então, a gente não se dá a chance de ter contato com o diferente. Tá. A, a, a internet, ela, né, o Netflix vai mostrar filmes que eu já vi. É aquele que eu não vi. Eu, eu, eu dou um exemplo da locadora. Né? Antigamente, uhum. você era na locadora, você não assistia aquilo que você gostava. Você alugava aquilo que tinha. Sim. E aí você descobria novas coisas porque você dava chance. É. Então, eu acredito que o, o grande desafio que a gente tem e essa aprendizagem é ter contato com aquilo que eu nem sei que eu gosto ainda. E a partir daquilo ali, eu vou aprender alguma coisa e vou me interessar por alguma coisa. Até porque, até o final da vida, a gente vai aprendendo, na verdade. Né? Uhum. Eu escrevi um artigo uhum. é, ontem é, com, no LinkedIn com o tema é, Alexa, a melhor amiga da minha mãe contando a experiência da minha mãe na verdade como que a Alexa se tornou uma amiga dela e ela teve que aprender isso aos uhum. 70 anos e hoje ela não vive sem Alexa Alexa ela usa pra tudo, então assim, é um tipo de aprendizagem então basicamente uhum. é nos dar a chance de viver com a diferença e principalmente a gente aprender com essa diferença também, algo que a gente nem sabe que a gente pode gostar Legal. Não sei se faz sentido isso, mas é o que eu acredito.
1: Aqui é um hum. espaço democrático, é democrático né? né? Tem que fazer sentido para quem está falando. Para mim faz muito sentido. Hum. Fala, Fará.
0: O William falou aí que a gente ganhou 30 anos a mais, né? Então, assim, eu vejo a educação da seguinte forma. Primeiro, o que eu vou fazer nesses 30 anos a mais, né? Ele também comentou isso. A gente. Que é isso, a tendência. A gente vai ter três, quatro, cinco profissões diferentes, né? Então, como, como que eu vou ter essas profissões, ou como é que eu vou me movimentar no mercado, ou até é, viver bem mesmo. Se eu, eu não sou herdeira, né? Hum. Se eu não sou herdeira, eu preciso trabalhar de alguma forma, ter alguma... Nem sucessor, nem né? Sucessor, nem exato, nem, nem é exato, sucessor, exato, é, exato, né? Então, a gente tem que pensar em, é, em aprender, né? Não só formalmente. Vou falar um pouco aqui de forma, do formal, né? É, é, não só esses 30 anos a mais, mas toda a transformação que a gente vem passando no mundo, principalmente com, por conta das tecnologias. Né? Então, enquanto profissional de mercado, a gente precisa aprender, nós vamos aprender o resto da vida para poder se manter atualizado e para poder se manter no mercado de alguma forma. Não é como empregado, é como empresário também, como consultor, seja lá o que for, porque a, a, a velocidade das mudanças está cada vez mais, está cada vez maior e, e não isso não indica que vai né é, que não indica que vai reduzir então é, esse é o ponto de vista Sim. mas é o ponto de vista do ele também é interessantíssimo é eu não preciso aprender só na universidade ou só no curso né a gente tem aí um mundo de informação disponível a gente aprender tudo que a gente inclusive não teve tempo antes ah, agora eu quero aprender a tocar piano ah, eu quero aprender a tocar violão eu posso aprender uma isso tudo é aprendizado ao longo da vida então Sim. essas minhas perspectivas são essas é essa, são essas duas né o que que eu não aprendi até hoje que eu posso aprender pelo pro meu prazer para o meu engrandecimento e o que que eu posso aprender é para poder me manter ativa no mercado legal
1: é, olhando pela perspectiva é, do Sim. envelhecimento né eu acho que uma pergunta que é bastante pertinente até para convencer a nossa audiência a se dedicar mais a aceitar e, e se dedicar mais ao aprendizado, por que, que o aprendizado, por que, que aprender, o exercício do aprender, é importante para quem é longevo ou para quem não é, ter uma longevidade melhor? Vou perguntar para o pro...
2: Aprender, eu acho que é um processo, você não aprende, você morreu, né? Uhum mesmo que você não quer aprender, você está aprendendo. Então é, é, é algo, é algo cognitivo nosso. É, no ponto de vista para quem quer chegar à né, longevidade, uhum. é, eu acho que é primordial se preparar e estar disposto a aprender, uhum. né? É disposto a, a entender, na verdade, aquilo que a gente pode chegar, como que a gente pode chegar lá. Uhum. Para quem já está longevo, quem está chegando à longevidade, entender que quando chegar aos 60, aos 70... <risos> a gente não vai parar. Né? E esse processo, na verdade, de aprendizagem, da gente poder construir novas, novas formas de aprendizagem, que hoje a gente vê que existem novas formas, não somente a, a formal, ela é primordial. Até porque é, você vai chegar aos 70, 80, 90, a gente está falando de quatro gerações completamente diferentes. Então o grande desafio não é somente de quem está chegando lá. Tem um desafio de quem atua na área de ensino de entender que eu tenho quatro gerações, a gente chama todos de idosos, que são completamente diferentes. É, sim. Então, assim, a minha maior preocupação, Fará, de verdade, é, não é o longevo. É o outro lado da o mesa. Lado da mesa. Né? Porque assim a gente tem um modelo de educação, um modelo de aprendizagem global, tá? tá, tá. que hum. tem, em mais ou menos 50 anos, o mesmo modelo, o mesmo protocolo. Então, assim, E é, mudou a dinâmica. Então, eu, eu acredito que é, é, a, a, o desafio, na verdade, é muito mais para o outro lado da mesa. O que hum. que eu vou, qual o cardápio que eu vou apresentar e como que eu vou apresentar esse cardápio de opções. Como que
1: você vê isso hoje lá na academia? Esse ponto que ele tocou aí de professores preparados e até essas quatro gerações, quer dizer, na sala de aula, é. na, ou nas salas de aula, né? Já tá bastante mesclado?
0: Então, eu, eu vivo numa bolha, eu vou falar da minha bolha, né? Tá, isso, <risos> eu sim. Eu vejo, sim. sim, a sala de aula bem mesclada, a vamos falar da pós-graduação de MBA né? Porque, e, de, e de doutorado também. Na minha é. sala de doutorado tinha gente de todas as cidades, tinha gente é, com mais de 55 na é. época, né? eu entrei é. em 2014. Então, a gente vê isso que são pessoas já pensando na segunda ou terceira é, 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 profissão, né? Então, assim, é uma forma de aprendizado formal e também uma forma de você aumentar a tua empregabilidade. Aí, quando eu falo empregabilidade, não, de novo, não é só emprego, porque até eu acredito que a gente já tá... Há 20 anos eu ouço é, sobre o fim do emprego. Literalmente, eu acredito que agora o, o emprego está, de fato, acabando. Entendeu? Se transformando e a gente tem que ser empresário da gente Mas mesmo. Mas não o trabalho. De uma né? forma isso, hoje. Não o trabalho. Não, trabalho não muda só o formato. Né? Então, a gente, tanto ao longo do meu doutorado, eu e isso, quanto na minha sala de aula. Eu tenho, de fato, pessoas é, de diversas idades. É, o nosso método, por isso que eu estou dizendo, já é. Já é inovador, porque eu vivo numa bolha, né? Hum. Então, já é ativo, já é provocante, é o aluno, na verdade... Que constrói. Que constrói, né? O aluno que constrói, a gente, nós damos, damos a instrução, separamos o conteúdo e nós vamos criar em sala de aula um dinâmico onde todos eles vão também compartilhar a sua experiência né? de trabalho, unir a sua experiência com aquilo que a gente está dando de, de conceito. Né? Uhum. Então, onde esses são conceitos. Onde a gente aplica? Onde vocês aplicam? E aí todos compartilham. Então tem espaço para todos. Né? Tem espaço para todos. E eu não vejo, pelo menos nas minhas aulas de MB, eu não vejo tá? hum. nenhuma, ou não percebo, nenhuma discriminação com relação à idade. Que tá? ótimo. Então isso para mim... Sua é, bolha é boa. Minha bolha é, tem sido boa nesse ponto. Tá? É. Eu, sabe onde eu vejo isso? Na graduação.
2: Na graduação? Na graduação. É. Na graduação. Eu, eu acredito que nos, nos cursos de pós... Até porque a vaidade, ela já existe, ela já não tem tantas vaidades, parece que é ao contrário, a né? A já hum. é, algumas coisas, E talvez, assim, né? é, eu percebo que existe, quando você tem as metodologias ativas, hum. que é o que a gente, que, né, que que a Fará falou, é, na verdade o papel do professor ele é muito mais do que ser motivador, é, é motivacional e é ser provocacional né uhum. é deixar ali o leque de opções a turma ela constrói e aí você vai direcionando ali então até mesmo aquela coisa né, da graduação onde o professor tem tá aquela imagem onde ele é o, o, alguém que vai trazer a informação pronta é, não tendo essa uhum. vaidade, na verdade, é uma responsabilidade compartilhada de aprendizagem, né? E uhum. isso, na verdade, é muito difícil. Para é. nós, professores, a gente teve que reaprender aprender. É, é muito maluco isso, né? É.
0: A primeira coisa que eu digo na minha sala de aula, sim, principalmente graduação. Não sou eu que vou aprender, são vocês. Sim, sim. Isso, é. o, o é. processo é... Sei, é não sou eu que se... vou ensinar, são vocês que, que vão aprender. Eu não posso comer por você. Você, você tem que comer. Se você tiver com fome, você precisa comer. Sim. Eu, eu não posso comer por você. Então, é a mesma coisa no aprendizado, é. entendeu?
1: Vocês tocaram num ponto interessante, quando vocês falaram da graduação doação e do preconceito é, eu também dei aula né tava dando aula até a, a pandemia e eu me, le me lembrei de uma situação específica mesmo que você dá trabalho então tem os grupos lá que tem que fazer aqueles trabalhos de conclusão tal e tinha uma pessoa um pouco mais velha né sabe tipo assim era grupinha de moçadinha uhum. dos seus 20 por e tinha o um cara lá nos seus 40 e assim é, ele ralou para poder conseguir grupo Sabe? É, e depois, mesmo estando no grupo, você vê o pessoal do tipo assim: ah, então, mas e se ele não fizer? Tudo de maneira muito velada, mas de fato é complicado isso, né? É, e, obviamente, exatamente pelas diferenças geracionais que a gente tem na graduação que isso aparece, mas saindo um... você quer falar uma coisa? fala. fala. Um,
0: um caso que aconteceu. Conta, né? Eu conto. sempre levo profission... sempre hum. levo profissionais é, na minha hum. aula. Um, das meus, um dos meus tópicos de aula é marketing digital e na graduação minha aula é mista, é, é com alunos internacionais e alunos nacionais. Eu sei. Então, <risos> então eu, eu trago profissionais para fechar a sala e tudo e e o cara ele tinha esse esse profissional de mercado tinha, eu acredito que entre 42 e 45 anos é jovem, é um menino, entendeu? Até que, tanto que eu vejo, eu percebo que ele usa barba, que é para poder, às vezes, você usa barba para parecer mais velho, Sim. né? Uhum. Olha aí o preconceito: usa barba para ser mais velho, porque você não tem cara de menino quando você trabalha, exatamente. né?
2: Para gerar autoridade. para gerar autoridade, é exatamente.
0: Isso. né? E aí, uma um um das perguntas dos alunos é por que, que vocês que são velhos não confiam na gente que somos novos, porque nós somos novos e tem muita coisa também a dar e a ensinar. E eu, eu não estou desmerecendo isso. Mas eu não me lembro ao certo a pergunta, mas assim, ele estereotipou assim, o velho já parou de aprender. Eu que velho aqui. Eu, Pensei assim, mas de quem ele está falando que é velho? Né? Sim. Então, o que, que é velho? Né? Uhum. E por que, que eu, com 40 anos eu não posso aprender? Porque por... com 50... Entendeu? É, é um estereótipo, né? É, e o desafio é cultural, né?
1: É assim, porque <risos> ah, o mais velho, hum. né? Quando você pega ainda mais cultura oriental, né o mais velho é o mestre, é ele sabedoria. Que sabe tudo. Então, se ele tem a sabedoria, não tem mais o que aprender teoricamente, né, Para quem tá do outro mas lado. Mas tem uma
0: grande diferença, não, sim, né?
1: Sim, mas é, o, o que eu digo é, é a cultura já coloca as pessoas nas caixinhas. É. Mas né? aí
0: um ponto, a cultura do Japão, ela, ela, ela dá valor ao mais velho porque ele sabe mais. Aqui não, a nossa cultura aqui do lado de cá... É uma é o, tara pelo o não velho, sabe nada, é, né? O velho é, não não, nada, já tá desatualizado. É. A gente tem, tem que é a discussão
2: mais. que a gente fala sobre muito sobre tarismo, né, que, hum. que são os preconceitos que a gente vai vendo enraizados ali, é, Sejam um os negócios, pelas marcas, em assim, todos os, uhum. os momentos aí. O então... mercado
0: trabalha extremamente. A gente está vendo mudar isso, né? mas é extremamente preconceituoso. É. A, a, a
2: próprias marcas você viu as marcas hoje, quando vai fazer uma pesquisa de insights, é, o corte é 18,45. Eles, eles ignoram 55 milhões de consumidores na largada.
0: largada. Sim, mas é, são, são mais longevos, é que tem mais renda, inclusive. Que movimenta
2: a economia, são 2 trilhões de reais. Então, assim, Isso. no ponto de vista de negócio, você... Vai cortando aí, entrega pra tola. nós aqui. Então, assim, você é tem, tem uma ignorância, na verdade, e, e uma frase que eu, que eu falei há muito tempo, o pessoal usa muito, que é as marcas ou empresas que não olharem para essa população tá fadada a morrer porque vai chegar uma hora que a gente não, ele não vão ter para quem vender pra porque quem a vender? população todo Isso. mundo vai ter cabelo cabeça branca Hoje... E assim.
0: Hoje são é movimento de 2 trilhões de reais a economia, tá? Hum. No mundo todo são 15 trilhões de dólares essa economia, né? E aí como eu, eu falei, é, esse ainda é tratado como mercado de nicho, mas já tem 30% do consumidor de consumidores em todo
1: é pô. então, acaba com isso. Isso, não é não nicho, é isso
2: não é mais nicho. Não é mais
0: nicho, entendeu? O, 55 o, a... milhões como mãe falando. É, a
2: aprendizagem da verdade, né, tipo ao longo da vida não é não é das pessoas. É dos negócios, é das empresas, é de entender esse momento, Exato. é do governo, é de políticas públicas. Então, é. sim, eu não, entendo, eu não entendo como um desafio de pessoas, eu entendo como um desafio de sociedade. Legal. Que a gente chama de cultura gerontológica, é. Né? É. Que, é o, que é o poder de você entender o que está acontecendo é. e se colocar ali no lugar do outro até para você criar esses vínculos é. intergeracionais. É. Que é dessa pessoa que está ali acima dos 40, 50, 60 ela sentar com uma pessoa bem mais jovem, ela aprender. Hum, e esse jovem aprender é... também. Então assim, existe é recíproco. E, existe dos dois lados esse essa aprendizagem, né? Como hum. que como que é feito essa essa construção aí?
0: Eu, eu gostaria de complementar, eu super concordo aí com hum. Williams, é é a mesma é a mesma coisa do digi aprendizado digital. Quem se digitalizou primeiro foi o indivíduo, foi o consumidor, e as empresas depois que foram correr atrás disso. E a pandemia, que bom que veio a pandemia nesse ponto, uhum. que aí acelerou quem ainda não tinha chegado. Né? Então, é do mesmo jeito aqui. É, a gente, o, o, nós já evoluímos, né? uhum. mas a gente vê empresa que acha que diversidade é só ter pessoas, é, é só raça. É? aí vai lá, coloca uma pessoa de outra... É raça e gênero e é, aquilo ali. É, na verdade, raça. Não é idade, um, é o gênero. Não é idade, não é metodologia. Então, assim, diversidade num grupo de homens brancos, uh -huh. torcedores do Corinthians, tem muita diversidade.
1: sim tá? Isso, Então, assim,
0: é respeitar a diversidade do outro independente. Entendeu? Uhum. De qualquer coisa. E, e, e a gente vê muito, as, em, as empresas, o marketing ainda não enxergou isso. Não enxergou isso da forma que era. Sabe? sabe um ponto que é
2: interessante isso que você está falando? Porque eu acredito que, quando você olha para o envelhecimento, para a longevidade, por exemplo, independente de raça, gênero, né, é, todo mundo, na verdade, todos os gêneros, todas as raças, elas só têm um destino. É envelhecer. Isso, né? cara, é. E assim, então eu tô falando de uma... Eu tô falando Nós de uma... Seres humanos é, que vamos Eu tô falando de um mundo. lugar que todo mundo vai chegar. Isso. E é esse lugar todo mundo ignora. Então assim, o destino, na verdade, o, o papel desse longevo, quando eu olho pra ele, porque ele chegou nesse destino. Então quando você vai viajar pra algum lugar, né, é interessante que você pergunta pra alguém como que é aquele lugar. E essa pessoa vai te, na verdade, te dar ali um, um, um olhar. Hum. Na verdade, ah, isso é legal, isso não é legal. Então eu, eu acredito que essa troca, na verdade, e se as empresas entenderem esse processo todo, elas têm muito a ganhar. Porque assim, é, o envelhecimento, né, ou discussões que a gente, a gente nunca pensou. Velhice LGBTQIA. A, 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 gente acha, a gente acha que. Uma, ou seja. Todo mundo envelhece. Como que eu vou institucionalizar uma pessoa trans se eu não tenho legislação para isso? Eu vou colocar em que ala? Você não tem. Então, assim, a gente começa a entrar em discussões que a gente nunca pensou em ter, hum. assim como o perfil de pacientes hoje em plano de saúde. Por exemplo, a Polon de Saúde ele é. acha ruim ter um monte de pessoa é, idosa, tá Então ele vai fazer o quê? Vai fechar? Porque vai fechar. É essa tendência. Aí, exatamente. Vai é. Então, assim, na, no inverno você não come porque a grama ficou marrom, sim, né? Então, assim, é, é, é meio maluco sim, isso, sim, né?
1: Sim. É, é, surgem perguntas bem interessantes sobre isso. E a gente vai falar isso, sobre isso nos próximos episódios. É, ainda dentro do Lifelong Learning. É, não. Isso,
0: lifelong. lifelong
1: Learning. Lifelong é, Learning. Sem ser o acadêmico, no, o que mais é, a gente entende que o longevo deve se organizar para aprender? Aí eu estou pedindo para vocês sugestões de que forma que ele pode se manter aprendendo, porque a gente sabe que não é só a educação formal, a gente sabe que se manter aprendendo é bom para a longevidade dele, para a saúde dele. O que mais vocês veem que tem de oferta aí para as pessoas fazerem, de oportunidades, e o que eles devem buscar?
2: Eu acho que é interessante olhar para os sonhos. Primeira coisa. Ah. É, a gente tem uma geração, e, e às vezes a nossa própria geração também, uh, muitas vezes a gente aprendeu a gostar de algo que a gente não sabia que gostava, e teve algum sonho que a gente deixou passado que a gente não sabe se a gente gosta de fato <risos> daquilo. Então, assim, uhum. seja... seja via internet, ou seja, é, de forma offline, é, buscar, na verdade, informações ou coisas que a gente tem curiosidades para aprender não somente na formalidade do ensino, uhum. mas a curiosidade que a gente tem aguçada aí, porque a gente, todos nós tivemos. Né? Então, uhum. é, às vezes a gente olha muito assim, ah, procura um curso online e tal. Eu, eu acho que a gente tem que respeitar aquela pessoa que ela não quer ser digital. Né? Hum. A gente tem que respeitar a diversidade da pessoa que ela não quer ser <risos> online, ela não quer estar uh, participando de cursos EAD, uhum. ela quer ter na verdade um contato mais rudimentar, então a diversidade ela, inclusive nisso, hum. né? no respeito, no, na modelagem como que as pessoas querem aprender, né? então hum. talvez pensar em novas formas, por exemplo, lembra do, do Instituto Universal Brasileiro? Cara, eu ia falar disso é. agora há pouco, o sim. O modelo cara. de aprendizagem em AD, não é? Não, é mas, não, não era... é... é,
1: mas você viu isso em história, você não recebeu. Não, eu, eu, não...
2: eu fiz curso de eletrônica com. com você com, também? Fiz. Ah, legal. Então, assim, talvez, por que não alguma empresa criar um modelo antigo, que é de você enviar via Correios, porque isso seria extremamente inovador uhum. que ninguém faz mais hoje. Mas,
0: né? aí eu tenho uma pergunta mas isso não seria você é, part, a partir do princípio que o longevo ele não é tecnologicamente engajada
1: eu, 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 eu acho que é uma questão entendendo. de escolha de, de. isso
0: não uma sei, coisa a é gente... ter escolha igual hoje você chega no restaurante todo restaurante agora o cardápio eu... é digital eu não quero digital Sim. na hora que eu quero sentar não é porque eu não sou digital, porque na hora que eu vou sentar no meu, uh, no meu momento de entretenimento, eu quero ver Sim. fisicamente. Então,
1: eu, eu estou levando é, a, a sugestão do Williams nessa linha. Olha, ele tem que ter opção. Tem a opção. Se Sim. a pessoa quer fazer, Sim. ele vai Sim. fazer. Né? Sim. É, e, e aí vai também aprender coisas que são mais... É, você usou o termo, né? rudimentar. Porque quando a gente é jovem ou tá na fase ativa aí economicamente falando é, às vezes você tem que aprender coisas que você não quer aprender mas porque você precisa aprender a pessoa não gosta de planilhar Excel mas para ele poder desempenhar o trabalho dele ele precisa aprender Excel quando você está longevo a gente tem mais tempo é é a hora que eu posso escolher inclusive fazer aprender aquilo que eu gosto aquilo que eu quero né e aí passa desde lidar com plantas para pessoa Sim. cuidar da planta dela né em casa sei lá, fazer um curso de massoterapia enfim. Qualquer coisa que ela esteja aprendendo. Fará sugestões do que se pode aprender.
0: Nossa, eu...
1: Imagine que você tivesse todo o <risos> tempo do mundo.
0: Ah, nossa, se eu tivesse todo o ah, tempo do mundo, que eu queria aprender mais umas duas... Eu, eu ia aperfeiçoar meu inglês, meu italiano... Meu, meu francês, inglês não, né? Que eu já sou hum. fluente em inglês. Francês, uh, italiano... É talvez chinês Nossa voltava senhora. voltaria a tocar piano vai
1: viver bastante é, aí, voltaria a tocar piano
0: né? seria e aprenderia sobre muitas culturas vai eu gosto bastante de aprender mas a priori, quando eu, na verdade, quando eu fiz 35 anos, eu já comecei, a, eu, fui, eu fui a primeira vez a um geriatra, né? Que as pessoas pensam que é um médico que é para os velhos, na verdade, é um, é um médico pra, antes, né? Para você começar, porque como o William falou, a gente nasce e começa a envelhecer, né? A primeira vez que eu fui para um geriatra, eu já comecei a aprender o que, que é ser longevo, não é? Uhum. E aí eu aprendi a cuidar de mim. Né? e foi aprendendo isso, o que, que, que acontece em cada fase da vida para que eu pudesse lidar com aquilo de forma melhor então quando a gente fala de longevidade é isso que eu tenho aprendido a, qual uhum. é, o que é, que, que é o lado bom e o lado ruim de cada fase da vida para que eu possa enfrentá-lo é, com consciência né? uhum. e por outro lado, se eu tiver que aprender, é isso aí eu gostaria de aprender mais línguas e voltar a tocar piano
1: legal, chegamos no nosso tempo, infelizmente e aí eu gosto de encerrar, primeiro, antes de fazer todo o encerramento, de pedir aos convidados que deem uma sugestão, uma dica, é, sobre o tema que nós estamos falando aqui. Então, vou pedir ao Williams, para poder começar, dar uma dica sobre lifelong learning. O que o nosso ouvinte pode fazer para ele incluir essa, essa atividade na longevidade dele.
2: Olha, de verdade, uma primeira coisa, eu acho que uma forma de aprender é ver os vídeos aqui o podcast do longevidade, acho que é uma forma de de aprendizagem, Com né? É uma outra forma de buscar essas informações, né, além do óbvio que é o Google, entre entre outras coisas, é através de filmes, através, né, você tem muitos um filmes hoje falando sobre longevidade, né? Então, por exemplo, um exemplo de aprendizagem, um filme que aí eu queria dar essa dica, é o Estagiário. né? Nossa, legal, Porque assim, ali é uma história de aprendizagem ao longo da vida, não somente para ele, né? mas para todo mundo que está em torno e todo Exato. o ecossistema ali então assim, uhum. a minha dica é esteja disposto a aprender sempre, né? disposto a aprender sempre e busque na verdade informações é, com pessoas que de fato né possam te ajudar a aprender também né? e aprender na verdade é algo inerente ao ser humano a gente nunca vai parar de aprender só vai né, a única forma da gente parar o relógio né é morrendo não tem outra forma então é, a gente tem que deixar acontecer de forma natural
1: legal para dicas aí
0: eu acredito que eu já dei a dica de você entender o que é o processo por um lado entender o teu processo de envelhecimento né é... O que, que é viver? O que, é que é ser longevo, né? Que que é cada fase? Porque aos 30 é uma coisa, aos 40 é outra, aos 50 outra, 60 é outra. Eu pessoalmente não senti muita diferença, né? Eu, hum. Mas eu tenho sorte, talvez. Hum. Eu tenho me cuidado, eu me cuido desde muito jovem. Já está atento ao é, assunto, é. né? É. Então, eu acredito que é isso, é muito importante você se introspectar e entender o que que é isso para você, né? Uhum. Fato. Se eu não morrer, todos vamos envelhecer. Então não é envelhecer, mas não é não envelhecer, mas como é que eu vou envelhecer saudável. né? Então, é, é movimentar o cérebro e ter sempre objetivos de vida. É, esse é um grande aprendizado ao, que a gente tem que ter ao longo da vida.
1: Perfeito. Obrigado, William.
2: Obrigado. Obrigada
1: a você Fará. pelo
0: convite. Muito honrada.
1: Vou fazer um encerramento com o nosso público. Bem, nesse episódio aqui do podcast Longidade, nós falamos sobre lifelong learning. É, agradecendo a vocês... Eu também quero lembrar o nosso público de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Longevidade nas redes sociais para poder ficar informado e desenvolver uma longevidade com saúde e qualidade de vida. É, e não deixe de comentar aqui né, é, sobre quais temas vocês gostariam de saber mais para que a gente traga para vocês aqui no nosso canal. Muito obrigado e tudo de bom.